0: Fala pessoal, muito bom, bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante. Vamos ver a gravação mais tarde, não esquece de se inscrever na página da Levante, curte o vídeo também se você gostar desse conteúdo. O título da interferência na Petrobras ontem à noite, né? recebemos a notícia de que novamente alteração né, na presidência, na troca de cargos na Petrobras, uh, o ministro de Minas e Energia né, acabou demitindo o presidente, novo presidente da Petrobras, né, 40 dias após a sua indicação, né, e Caio Mário Paz de Andrade é o novo presidente. Né, ele estava na secretaria uh, de desburo, desburocratização do governo. Né, e uh, essa alteração né, no mercado fez com que a DR da Petrobras caísse 11% num pré-mercado em Nova York, né? Então, vale a gente ter bastante atenção com esse fato. Né? A gente já vai comentar mais detalhes. Vamos aqui passar pela, pelas bolsas ao redor do mundo, né? Índice Xangai fechou no terreno negativo, 2,41. Índice Nikkei no Japão também terreno negativo, 0,94. Eurostox no momento negociando em queda de 0,65. E uh, S&P Futuro também caindo, 0,41. 86 no momento. Commodities petróleo subindo 0,49 da petróleo Brent subindo eh, 0,33. Tá bom, destaque aí para as commodities metálicas, né? Ouro e prata continuam subindo eh, nesse momento, tá? Então vamos eh, ao que tem ali de mais relevante no exterior, né? Primeiro a gente já fala mais de Petrobras, cenário local das votações e agenda mercado que vinha otimista, né, com aquela possível uh, negociação e retirada de tarifas do Biden na China, né? Hoje acho que a cautela se explica também por eh, Joe Biden ter falado que poderia né, defender militarmente uh, Taiwan numa possível, enfim, invasão na, da China. Né? Então eu acho que isso traz ali panos quentes para aquela euforia de ontem, né? Observado no início da semana sobre é, commodities, redução de tarifas, etc., do, do Joe Biden na China. É, e a moeda russa que vem se fortalecendo, né, mais uma vez, é, frente ao dólar. Né? Então, algo pra, que chama atenção, né, o enfraquecimento do dólar, frente ao real, frente ao rubro, é, DXY também, a hora que a gente olha alguns... Pontos alguns dias específicos também enfraquecendo frente a seis moedas fortes, né? Como euro e em etc., né? Isso traz uma certa mudança de rumo. Ali, né? A gente mostra quase que diariamente o gráfico do dólar aqui, né? Aquela reversão de, de tendência, né? Ou pelo menos aquele é, aquela queda em um repique de preço que iria levar, né? Uma paridade pela análise técnica 5,4, né? A gente já tá buscando os quatro seis então vale a atenção e cenário externo continua né com, com as mesmas preocupações né sejam eles ali de inflação seja de questões geopolíticas vindo e decorrência da guerra e agora essa questão também de tributação Estados Unidos China tá então vale a atenção na agenda né vou lembrar que a gente ainda vai ter é, venda de casas novas hoje nos Estados Unidos o discurso do Powell novamente, né, tem a ata uh, do Fed para sair essa semana e hoje aqui, né, IBC, é, aliás, é, IPCA 15, né, inflação projetada aí tanto do ano e do mês, né, expectativa de arrefecimento frente é, ao último mês uh, e esqueci de falar também o discurso da Christian Lagarde, presidente do Banco Central europeu para a gente ficar no radar. Dados de PMI também, né? é, índice gerente de compras também é, esperados ali na Europa. Tá? Eu acho que o principal do dia certamente é interferência na Petrobras, né? certamente isso que vai trazer reflexo aqui para a nossa bolsa né? é, e vamos falar justamente sobre isso. Né? Mais uma vez é o a quarta, a quarta troca não, o quarto presidente, né? a terceira troca nesse governo. Né? A gente sempre comenta aqui, né? e quando a gente fala de Petrobras barata, a gente comenta sobre o risco da ingerência política. Né? Esse desconto frente aos pares, né? o desconto da Petrobras é sempre em termos de ingerência. Né? Como a gente tem abordado aqui com frequência também a questão da... É da interferência na política de preços, né, que está começando cada vez ficando mais quente, né, porque o repasse de preços, né, a subida da gasolina, subida do diesel, acaba sendo inevitável, né, com barril de petróleo a 100, 110 e tendência de alta, isso acaba ficando impossível não se fazer, fazer. Né? Só que a questão é que, há seis meses da eleição, né, acho que a conta é mais pragmática ou de interesse político né O que teremos a perder né se a gente segurar seis meses de um repasse né o, a, a, eu tento entender né o que o que se justifica essa decisão né de troca tão repentina e tantas vezes né da presidência E aí o mercado né que começava a contar com aquela história, ah, não não tem interferência política de preço, não tem interferência em governança, né? Inclusive alegaram que é justamente por causa disso, né? Por causa de de governança, é, essa troca é, na Petro, né, acaba colocando um ponto de interrogação, né? Será que não dá, né? Talvez não dê para interferir em preço, mas talvez é, trocando o presidente, essa, essa esse repasse de preço possa se estender por mais seis meses, né? Vai vale lembrar que a Petrobras esteve ali, é, os preços de gasolina e de diesel estão defasados há um, bom, há um bom tempo, né? Não é só nesse governo, no governo anterior também, é, inclusive no anterior, né? Tornou a empresa uma das mais endividadas, né? E o que facilitou essa recuperação é, a, a, primeiro, a importância do produto exportado, explorado e vendido, né? Segundo é a capacidade né, de gerar fluxo de caixa e reverter é, rapidamente é, essa dívida que foi monumental em 2015. Né? Então, temos ali uma empresa né, por fundamento barata e, e com ingerência política, né, sendo sempre pressionada a descontos de preço, né, se a gente comparar com pares. Né? Então, acho que a, a grande questão, né, a grande dúvida que fica agora é se, de fato, né, essa política de preço está blindada. Né? Está blindada até quanto e, e parece que o atual governo vai fazer de tudo para não ter que repassar preço porque a população vai entender um repasse de preço né, como sendo culpa de alguém, né? não culpa do mercado, né? não algo justificado. Né? Então, Nesse cenário eleitoral, né, a decisão está justamente em pesar a mão na ingerência política, temos quarta, é, quarta quarto presidente ali, né, terceira troca em pouco tempo, essa durou 40 dias. Né? Então, de fato, esse mau humor certamente reflete no mau humor local do Ibovespa, Uh, o Antônio falando, bom dia, Henrique. hoje Petrobras promete, sem dúvida promete e não é coisa boa, ao meu ver, Antônio, a gente estava numa opção, felizmente, né, saímos ontem ali já com ganho, né, aquela alta significativa durante o período, né, se não tivéssemos saído ali, né, se a gente tivesse esperado mais, né, querendo mais ganho, certamente, certamente não, né, porque a gente só sabe quando o mercado abre, mas muito provavelmente aquela opção teria virado já no negativo, né? É... O Décio está perguntando qual a opinião ah, qual a sua opinião relativa a uma put de Petrobras para hoje. Desce, eu acho que já vai chegar esticado, né? Aquela negócio, ah, vamos vender Petrobras? Vamos. A hora que ela abrir, provavelmente já vai estar tá caindo e não vai valer ali o risco, né? Pode ser aquele estresse momentâneo e depois, né? se o discurso pode ser apaziguado, né? Pode ser neutro e aí você vem comprou a put, né? Como você está sugerindo no momento errado, ou vendeu a Petro no momento errado, né? Como eu falei, a gente encerrou uma operação de Petro ontem, né? Então a gente antecipa o movimento do mercado, antecipa o movimento. E minha opinião agora é tentar entender, né? Aliás, minha opinião não. O objetivo agora é tentar entender. Se de fato né, o mercado já não vai pôr em xeque aquela questão, a ah, ingerência política, interferência em preço, está blindada, né? Não sabe se até quando, né, dado essas medidas aí é, atuais que a gente vê de interferência. Tá bom? O é, que mais? Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando, se está gostando do curta aí, se inscreva na página da Levante. Inclusive, vamos ter um presente hoje aqui, em Magazine e eh, Via Varejo, relatório aí para vocês, né? O que esperar dessas ações, como comparar uma com a outra, né? O conteúdo está bem legal, pedir para a produção colocar o link aí na tela, tá na descrição também. É... Gratuito, é só abrir o relatório lá, você vai ter um, um, um campo para preencher esse e-mail, preencher o e-mail aceita receber o relatório e aí no seu e-mail é só clicar no link que a gente enviar e você vai ter o relatório gratuito aqui que o time de análise preparou para vocês tá bom para a gente entender mais sobre varejo também é, sobre outros temas é, no cenário local eu acho que basicamente é isso né Petrobras do lado negativo do lado positivo a gente ainda tem a votação do ICMS né então a pazígua de um lado, ali, né? Se travar um, um teto de 17% no ICMS, né? Lembrando o dado que a gente trouxe ontem, na gasolina de ICMS são 36% na passada da Petrobras, né? No diesel são 49%. Então tem esse copo meio cheio, né? Isso passando, e eu acho que pelo menos na Câmara passa, né? É, não tenho minhas dúvidas no Senado, e também é, a partir de quando né, vai ser efetivamente essa. Redução, mas é copo meio cheio de qualquer forma expectativa positiva para as ações relacionadas ao setor né de gasolina, uh, diesel e energia elétrica. Tá, então tem a votação para sair sobre CMS limitação, tá? Teve também uma redução né, do impo imposto sobre importação, né? O ministro Paulo Guedes uh, anunciou ali 10% na redução né, na importação de bens ali como feijão, carne, arroz, materiais de construção e essa expectativa de reduzir a inflação, né? Acho que o Brasil pouco tem a fazer para reduzir a inflação no mundo que vem ali é, bastante aquecida e aí são aquelas medidas, né? De já que eu não consigo a reforma tributária eu vou é, tentando travar o ICMS ali, a importação aqui, outros impostos e aí vira essa bagunça, né? Vamos falar antes do cenário corporativo. Vamos pôr aqui o gráfico é, do Ibovespa na tela. É, temos aí 110 mil pontos, 345 alta significativa ontem, né? Dois, quase um, é, quase dois, né? né? Buscando aquela resistência dos 111,836. tá? Essa é a resistência imediata, tá mantida. O suporte ainda nos 107, né? depois a gente tem o suporte intermediário 105 e lá embaixo 102 sendo o suporte mais relevante, né? pensando num cenário mais adversos para preços eh, das ações brasileiras, tá bom? Vamos eh, para o cenário corporativo, deixa eu eh, retirar aqui o gráfico, voltar para mim. É, cenário corporativo que a gente tem de notícia relevante: né? uma, a subsidiária da Cosan, a Move, acabou comprando a Petrochoice, Petro ela é uma comercializadora né, de lubrificante da marca Móvel nos Estados Unidos, valor da aquisição 479 milhões de dólares. Né? Acho que é um movimento positivo ali, né, também é um setor, é, seja de distribuição, né? Quando a gente vai enfim para a raiz, vai para Ultrapar para Vibra energia, distribuição de combustíveis no caso, também né? acabam estando uh, aquecidas, né? Falta de matéria-prima, né? Acaba favorecendo também os preços, acho que a aquisição ali da, da COSAN vem em um bom momento, né? A empresa investindo nesse cenário adverso está vendo, está enxergando uma oportunidade à frente. Vejo a notícia ali como positiva, né? O valor da transação bastante é, considerável. Embraer, né? notícia é, ruim para a empresa, acabou informando redução né? de pedidos de uma linha de aeronave, KC 390 Millennium, né? que a FAB acaba utilizando, é, redução significativa, né? de 22 para 15. Então, são sete aeronaves a menos. Né? Parece que ah, sete é um número tão pequeno, mas é um valor extremamente elevado cada aeronave, né? E toda vez que sofreu essas reduções, né, nas expectativas, né, isso afeta o guidance divulgado para a empresa e isso vai ou justifica parte do impacto negativo ou ainda vai ter mais queda, né? Resultado, perdão, notícia negativa para Embraer, tá bom? Redidor, por fim, é, para a gente concluir aqui o morning é, ampliou a participação na Sul América, né? Subiu para 12% do capital social, entendo que a companhia, a Reddor, está vendo oportunidade no setor, né, aumentando sua participação. Eu tenho ali minhas dúvidas, né, o setor uh, não tem performado muito bem, né, tenho, vocês sabem, essa inclinação mais para as commodities, para materiais básicos, para setor de energia elétrica, né, ao longo de todo o ano, ou pelo menos esses cinco meses iniciais, foi isso, tá bom, pessoal? Bom, no mais, é isso. Uh, eu uh, agradeço a presença de vocês. O Antônio está perguntando: então a cotação vai cair? Para onde vai a opinião de vocês? o mercado já precificou? Antônio, ainda não precificou, né? Para mim, o mercado reage de forma negativa, né? Tudo mais constante não é uma garantia, mas Petrobras tende a cair, na minha opinião, né? E, e se for uma queda, para mim é uma queda significativa ali, né? Como eu falei as ADS negociando é, ali já né, num terreno negativo, enfim. Vamos esperar abrir e aí o mais importante é entender se vai ter de fato a interferência ou não nos preços. Esse é o fator chave, né uma troca por si só, por mais que seja a quarta ou terceira, né, é negativo, mas é muito diferente de começar a interferir em preço e na governança da empresa. O investidor estrangeiro vai ver isso ocorrendo né, com... É, péssimos olhos, tá bom? É, Fabiano, a Redidor quer monopolizar a saúde, de certa forma, né? Estão comprando tudo e todos, né? Um mercado de aquisições ali é muito quente na Redidor, comprou diversos hospitais no país inteiro, comprou, é, foi comprando, né? Tem crescimento inorgânico ali, bastante forte para a empresa, tá bom, pessoal? Não esquece de baixar o relatório ali do Via Varejo e Magalu, para a gente não esquecer do setor de varejo entender um pouquinho melhor o que está mais descontado. Sei que muita gente acabou comprando Magalu lá atrás, né, naqueles múltiplos 100 vezes EV e é, Sei que tem muita pergunta também sobre o varejo Uma comparação ali entre as duas para investidor é, pensar no longo prazo, tá certo? O é, que mais? Acho que é isso, pessoal. Bom dia a todos e Amanhã, 8h30, estou de volta, vou para o Morning Tech. Agora a gente fala de preço, de ação, de gráfico. Espero você lá. Um grande abraço.